0: 欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山。今天呢，我们一同聊一聊竞争压力下的商业交锋，从自产自销到自己当老板，业主制企业。从历史进程上看，业主制企业是最早出现的企业组织形式。在八世纪末到九世纪，西欧仍处于纯粹的农业状态，生产活动。以家庭生产为主，其产品供自己消费，偶尔有剩余，也只是与邻居或者在较小的范围之内进行交换。虽然这一时期也有大量的小集市，但它的作用只限于满足附近居民的家庭需要。随着市场的缓慢拓展，生产活动逐渐由具有一技之长的专业劳动者来完成了。此时的产品生产已形成完全的分工。就是手工业从农业中分离了。到了11世纪，城市里集中了新兴的工业及大批的手工工匠，出现了一些面包师啊、屠户啊、鞋匠、铁匠，还有成衣工以及其他的小手工业者的作坊。在早期的手工作坊中呢，生产与销售并没有完全的分离，产品以自产自销为特征。这些手工作坊就是私人业主制企业的最古典形式。业主制企业也称独资企业，是由个人出资经营的企业，出资者就是企业主，掌握企业的全部业务经营的权利，独享企业的全部利润和独自承担所有的风险，并对企业的债务负无限责任。独资企业不是法人。全凭企业主的个人资金对外进行业务往来，业主制企业经常被称为夫妻店，即人们经常所说的个体经济。单一业主制企业是企业制度序列中最初始和最古典的形态，也是民营企业主要的企业组织形式。它的主要优点有：一是企业资产所有权、控制权、经营权、收益权高度统一。这有利于保守与企业经营和发展有关的秘密，有利于业主个人创业精神的发扬。二是企业业主自负盈亏和对企业的债务负无限责任，成为了强硬的预算约束。企业经营好坏同业主个人的经济利益乃至身家性命紧密相连，因此业主会尽心竭力地把企业经营做好。三呢是企业的外部法律法规等。对企业的经营管理、决策、进入与退出、设立与破产的制约较小。虽然业主制有如上的优点，但它也有比较明显的缺点：一是难以筹集大量的资金，因为一个人的资金终归有限，以个人的名义借贷款的难度也比较大；二是投资者的风险非常的大。企业业主对企业负无限责任，在硬化了企业预算约束的同时，也带来了业主承担风险过大的问题，从而限制了业主向风险较大的部门或领域进行投资的活动。第三个呢，就是企业的连续性差。企业的所有权、经营权高度统一的产权结构，虽然使企业拥有充分的自主权，但这也意味着业主的病、死，他个人及家属知识和能力的缺乏，都可能导致企业的破产。四是企业内部的基本关系都是雇佣劳动关系，劳资双方利益目的差异，构成了企业内部组织效率的潜在危险。改革开放以后，我国业主制企业的不断增长，主要是居民生活的迫切需要为业主制企业的发展提供了广阔的舞台呀、啊。人们日常生活中的衣食住行具有分散化、小规模、随时性、个性化等特点，政府难以顾及，大型企业又难以涉足，而业主制企业正好具有这方面的比较优势。但业主制因在小规模的生产条件基础上，本身又具有不稳定性。因而，在各个的社会形态之中，都不能成为占统治地位的经济关系，它总是依附于占统治地位的经济形式，作为一种附属和补充的经济形式存在。我们再来分享一个概念，叫个体经济。个体经济是指在劳动者个人占有生产资料的基础之上，从事个体劳动和个体经营的私有制经济。个体经济具有规模小。工具简单、操作方便、经营灵活等特点，基本上没有剥削。个体经济有两个明显的特征：一是生产资料和劳动成果归个人所有；二是劳动者以自己的劳动作为基础。所以大家知道了，自己做企业风险巨大、压力巨大。如果正在收听节目的小伙伴，您还是学生，或者说是一个个体经营者，那么。一定要考虑好这些风险因素，找到志同道合的小伙伴，一起开创你的事业吧。感谢收听今天的节目，我是上山，我们下期节目再见，拜拜。